0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir haben heute die 190. Folge vor der Brust. Man könnte fast sagen, wir steuern auf die 200 zu.
1: Und ich fühle mich fast genauso alt.
0: <lacht> aber, aber nur fast. Und für, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir eine gute Nachricht, denn
1: heute heißt die Folge Sie haben Post, E-Mail-Marketing. Genau, wir haben ja letzte Woche schon mal so den großen Rahmen des E-Mail-Marketings aufgespannt und mal so die ersten Begriffe äh, erklärt, was wir aber nicht verraten haben ist, wie kommt man denn auf die versprochenen ROI von 4.400 Prozent, nee, wie geht's denn eigentlich und wofür kann man E-Mail-Marketing eigentlich einsetzen und darüber wollen wir heute sprechen. genau. Ähm, es ist ja ein sehr vielseitiges Instrument.
0: Es ist ein altes Instrument, aber ein alt und bewährt und äh, nicht tot zu kriegen, um hier mal einen Bogen zu schlagen zum Titel der letzten Woche. Aber ja, wofür kann man es nutzen und ähm, worauf kommt es an? Und am Schluss äh, der heutigen Folge wollen wir die wichtigsten Best Practices, also die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein
1: gutes E-Mail-Marketing tatsächlich mit Ihnen teilen. Genau, und die Einsatzmöglichkeiten für ähm, E-Mail-Marketing sind eigentlich schon ziemlich breit. Also eigentlich geht es über die komplette Customer-Journey. Das fängt halt an, ich kann halt ähm, ja, versuchen, Leads zu generieren und zu qualifizieren, mhm. zum Beispiel über Newsletter, die ich verschicke. ja. Ich kann auch so das typische, ich war, haben wir da eigentlich schon mal drüber gesprochen, Nurturing von Prospects, also wenn ich so ein Lied habe, <lacht> den halt... <lacht> also
0: Nurturing von Prospects, das müssen wir vielleicht dem einen oder anderen erklären. Also Nurturen heißt anstupsen
1: und Prospects, also Nurturing heißt es nicht irgendwie aufpäppeln eher? Ist das,
0: ja, oder? genau, so heranziehen. Äh, heranziehen, heranziehen, heranziehen. heranziehen, Du hast recht, her heranziehen. Genau, ja, nudging, ja. Entschuldigung, ich habe es verwechselt mit Nudging. Ja. Aber es gibt viele Anglizismen
1: hier ja, und Nurturing heißt heranziehen, ganz Genau, recht. und ich verstehe nicht, warum wir das immer wieder vorgeworfen bekommen. <lacht> zu viele Fachbegriffe, es tut mir manchmal auch leid, aber das, leider ist es irgendwie so. Nein, aber erklär nochmal bitte Prospects auch. Genau, Prospects sind halt, äh, also vielleicht muss man dann auch Leads nochmal erklären, ne? also ich versuche Leute zu finden. Finden, die meine Produkte eventuell ganz gut finden könnten. Das sind die sogenannten Leads. Und dann gibt es aber Leute, die aus welchen Gründen auch immer schon ein bisschen signalisiert haben, ich fände das wirklich ganz interessant und das sind sogenannte Prospects. Also so ein In
0: Interesse. Genau, Signal die haben schon für Interesse. Die
1: haben ja. Menschen, die schon Interesse bekundet hm. haben und jetzt versuche ich ja dieses Interesse immer weiter aufzubauen. Zum Beispiel, und jetzt kommt leider Gottes Woll. <lacht> Halten Sie sich fest, jetzt kommt was. Jetzt geht es zum Beispiel über Drip-Campaigns, also wo ich immer wieder eine Mail loslasse oder eine Nachricht, eine Information loslasse, um halt dieses Interesse immer weiter aufzubauen, immer mehr Informationen anzureichern, bis der Kunde halt letztendlich kauft oder Produkt testet, wie auch immer.
0: Genau. Also, und weil Tröpfelkampagne blöd klingt, sagt man <lacht> drip Campaign Genau. Sehr schön. Also wir versuchen das ja auch hier ein bisschen zu, zu mystifizieren, diese, diese Anglizismen, aber was dahinter steckt, ist klar. Wir haben eine Zielgruppe, wie du gesagt hattest, die Interesse haben. Ähm, die wollen wir ähm, zu Käufern machen, natürlich, indem wir Stück für Stück sie mit Informationen versorgen, die ihre Pains und Gains, also ihre ähm, äh, Punkte <lacht> <lacht> wo sie, wo, wo, ja, die sie überzeugen oder die sie halt
1: eben abschrecken, wo sie Angst haben, ja.
0: ähm, dass wir die adressieren.
1: Genau, also all das in dem Rahmen, ich möchte, äh, versuche jetzt den Kunden zum Kauf zu bewegen oder den ja. potenziellen Kunden zum Kauf zu bewegen und dann habe ich natürlich das ganze Thema noch Bestandskundenbindung, also da, wo ich, auf Kaufverhalten einwirke, äh, auf, Nutz, auf Nutzverhalten vor allem einwirke, mhm. wo ich nochmal Nutztipps gebe, wo ich sicherstelle, dass der Kunde wirklich glücklich äh, mit, mit seinem Produkt ist. Das ist sogenannte Customer Health, wenn es einem schon über den Weg gelaufen ist. Das ja. aber... Naja, <lacht> wir ziehen das jetzt durch. Tut mir <lacht> leid für Sie. Ähm, also das in der, im Rahmen der Bestandskundenbindung und um dann auch im sogenannten Cross-Selling. Also ich versuche halt, dass der Kunde noch andere Produkte kauft oder ein höherwertiges Produkt aus der gleichen Kategorie kauft. Dafür kann ich natürlich E-Mail-Marketing auch super einsetzen, weil ich natürlich in meinem Kundenverhältnis relativ viele Momente ja mittlerweile auch gut nachverfolgen kann. Das sind die sogenannten Trigger. Also er macht was auf meiner Internetseite, er nutzt eine App, er fragt er benutzt eine Suchplattform oder wie auch immer. Und in diesem Moment kann ich halt wieder mein, meine nächste Botschaft, meine nächste Nachricht reintröpfeln lassen. Genau, also schönes Beispiel,
0: was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, äh, Booking.com, also wer Booking.com nutzt und äh, da eben registriert ist und sich jetzt möglicherweise gerade mal schlau gemacht hat, äh, dass er bald mal vielleicht äh, für ein paar Tage in den Pfälzerwald fahren möchte und das nur dort eingegeben hat und dann auch wieder äh, den Laptop zugemacht hat, wird mit großer Sicherheit am nächsten Tag, spätestens am übernächsten eine E-Mail bekommen mit guten Ideen von Booking.com. Was ist denn für schöne Angebote gerade? gibt im Pfälzerwald, sowohl als Hotel, als auch, was man an Freizeitaktivitäten da machen kann. Also das ist gerade, man hat das Interesse signalisiert, man weiß, aha, dort ist jemand, der möchte vielleicht jetzt hier da in die Pfalz fahren und B, nächster Schritt ist eben, aha, der wird sicherlich auch ein, eine Aktivität oder sicherlich auch eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Das wären so diese Punkte, wo ich jetzt mit diesen Informationen
1: versorgt werde. Genau, oder was jetzt auch, also ganz hart an der Stelle ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, ich weiß gar nicht, bei welchem Shop das war, Es war glaube ich aber ein, ein, ein ähm, Bekleidungsversandhändler, der hat mir dann in der Tat, ich habe nicht auf den jetzt Kaufen-Button geklickt, sondern hatte hm. Sachen schon im Warenkorb und die haben dann wirklich mich mehrmals angeschrieben und gesagt, oh, guck mal, das liegt ja alles noch in deinem Warenkorb, das willst du jetzt nicht bestellen, sonst ist es ja bald weg, wir reservieren das gar nicht so lange. Hm. Und also das ist da natürlich schon wirklich nochmal der harte Aufruf, weil die halt gelernt haben, viele vergessen dann einfach diesen Kaufen-Button zu klicken oder zweifeln nochmal und dann wird nochmal nachgeschoben. Gerne dann auch mit, danach müssen wir es wieder leider rausnehmen, weil es nicht mehr reserviert ist.
0: Genau, also das äh, so nur mal als Beispiel für diesen, diesen äh, ja, schon äh, sehr bezeichnenden Anglizismus-Nurturing von Prospects. Genau, <lacht> gut. Ja, äh, wo, wofür kann man äh, das noch äh, nutzen? Natürlich, klar, wir wollen verkaufen, ähm, wir wollen in Kontakt bleiben, wir wollen Bestandskunden binden und möglicherweise auch ein sogenanntes Upselling machen. Crossselling hattest du eben gesagt, aber auch Weitere, ähm, weitere Lösungen eben anbieten, Upselling beim Grill zum Beispiel, dass ich noch eine Grillzange äh, zusätzlich bekomme oder ähm, Ausstatt, weitere Ausstattung, was auch immer. Genau.
1: Und wenn man das angeht, ist es in der Tat so, dass es wirklich Sinn macht, sich im Vorfeld gut zu überlegen, was will ich machen, also auf gut Deutsch, wir brauchen ein E-Mail-Marketing-Konzept. Also es bringt nichts, mal eine Mail so zu schreiben, mal eine Mail so zu schreiben, sondern äh, was halt ein ganz relevanter Punkt ist, dass man sich sehr genau Gedanken darüber machen möchte, wen will ich überhaupt was schreiben? Hm. Na, also da sind wir ganz klar bei den ganzen Zielgruppenkonzepten, ja. Persona-Konzepten. Ja. Ne, selbst der, der äh, Maschinist Scholzen äh, nickt mittlerweile wie selbstverständlich beim ja, Persona-Konzept. Ähm, dass ich mir genau überlege, was, was will denn meine Zielgruppe, meine Persona eigentlich genau, was findet sie gut, was findet sie nicht gut und was soll sie letztendlich auch tun. Ne? Also auch mhm. da muss mir ganz klar sein, wo möchte ich mit meinem E-Mail-Marketing eigentlich hinsteuern, ähm, um dann halt möglichst verzahnte Kampagnen zu haben. Also ein Mail mal rausschicken und dann glauben, jetzt klicken alle drauf, das wird nicht passieren.
0: Genau, also es ist schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt aktiv äh, bei Booking.com äh, mich für eine Region schon interessiert habe oder ob ich jetzt mich erstmalig bei Booking.com angemeldet habe, um erstmal die Funktionalitäten kennenzulernen. Ja. Das ist ein
1: großer, großer Unterschied, auch für die Mails, die dann folgen. Genau. Und was echt doof ist beim E-Mail-Marketing, Sie dürfen es gar nicht tun. Erstmal. Ne? Also Sie können Ihren Kunden... Alles schreiben, was im Rahmen des bestehenden Kundenverhältnisses eine Rolle spielt. Vertragsdaten können Sie mit denen austauschen, Sie können äh, mit Ihren Kunden äh, Abrechnungsinformationen austauschen. Was Sie schon nicht mehr machen dürfen, ist zum Beispiel, wenn Sie Energieversorger sind und Sie haben einen Stromkunden, dann können Sie diesen Stromkunden nicht anschreiben und sagen, hör mal, wir haben auch ganz tolle Gastarife. Mhm. Das, das ist geht schon nicht Aber das geht nicht, weil Datenschutz. Datenschutz ist es gar nicht zwingend, sondern es ist halt im Deutschen, wir haben, es gestern, äh, genau, ja. wir haben es gestern schon angehört, das ist UWG und letztendlich die Datenschutzgrundverordnung, die damit reinspielt, weil man eine Einwilligung braucht, dass der Kunde diese Werbung auch empfangen Genau, möchte. also
0: es wäre kein, kein Verstoß gegen den Datenschutz, aber es wäre ein Verstoß gegen den unlauteren Wettbewerb, weil ich die Daten nutze für was, in diesem Fall nicht zweckbestimmtes. Warum genau. ist es nicht zweckbestimmt? Der Kunde hat nicht sein Opt-in, also sein,
1: seine Zustimmung gegeben, dass er auch über andere Sachen informiert wird. Genau. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch im Übrigen, Sie dürfen die Informationen auch nicht nutzen, um zum Beispiel Marktforschung zu betreiben. Weil das war eine Zeit lang ja ein Riesentrick, dass man gesagt hat, wir rufen Sie an, um eine Marktstudie zu machen. Und dann sagt, und wollen Sie nicht auch ein Gasprodukt von uns kaufen? Nein.
0: Genau, das war aber unter Marktforschern schon vor 25 Jahren maximal verpönt, will ich an dieser, Sache, an dieser Stelle mal sagen. Aber gut, ja, waren, war, wurde genutzt, gibt es zum Glück nicht mehr. Genau.
1: Also auch da braucht man ein Opt-in und da fängt halt das, der erste Baustein eines guten E-Mail-Marketings an. Ich muss mir halt überlegen, wie baue ich halt meine Liste auf? Wie komme ich an die Opt-ins dran? Und das sind wir beim Permission-Marketing. Genau, das, was äh, der Kollege Seth Godin, äh,
0: vor über 20 Jahren gesagt hat. und oh, der, Name, der Name ist auch cool. Der, der Name also ist cool. Seth Godin. Nicht, nicht Seth, Seth, Seth Meyers, sondern Seth Godin, der einfach damals schon in den Ende der 90er Jahre gesagt hat, wenn ihr euren Kunden E-Mails schreibt, dann fragt sie doch vorher, ob sie das wollen und vielleicht sagen sie euch ja auch, wofür sie
1: es wollen. Genau. Und äh, ist aber gar nicht mehr so einfach. Ne, also auch das, es gab früher diese Gewinnspiele, ne, da, da wurden Opt-ins generiert, unspezifisch über Gewinnspiele und es gibt Opt-in-Broker, die wurden früher sehr, sehr gerne genutzt. Alles mittlerweile ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, das muss man ganz klar sagen, Opt-ins müssen, also zumindest die meisten Rechtsberatungen, die ich kenne, müssen Opt-ins originär erzeugt werden und Sie können die nicht mehr einfach nur dazu kaufen. kaufen. Mhm. Das ist immer ein, ein sehr heikles Spiel.
0: Mhm. Gut, aber eine Hausaufgabe mehr,
1: aber dass man die Hausaufgabe machen muss, ist soweit klar. Genau. Wie man das macht, auch da wiederum, das ist eigentlich ein Quid pro Quo. Sie müssen Ihrem Kunden ja was bieten, damit der sagt, ja, okay, Bitte schickt mir mehr von euren Informationen, von eurem Zeugs, von euren Ideen, von euren Empfehlungen. Und das macht man halt äh, ganz häufig, indem man halt so die ersten Tiny Bites, ne? also so kleine Snacks, kleine Goodies rausgibt. Das kann im, im B2B ist zum Beispiel sehr, sehr gerne ein White Paper hm? Ein guter Artikel, den man sich als PDF
0: runterlädt, man
1: hat seine E-Mail-Adresse äh, gegeben und darüber hat man das Opt-in dann auch. Genau, das geht hin bis zum, zum, zum E-Book, äh, e äh, ein Webinar, was man anbieten kann. Im B2C wird es häufig äh, ein bisschen profaner noch gehandhabt, da sind es meist Rabatte. Also sehr viele Händler, achten Sie mal drauf, wenn Sie Ihre Bestellstrecke abgeschlossen haben, dann haben Sie ganz oft unten noch so ein Häkchen, 5% auf Ihre Bestellung, wenn Sie den Newsletter von uns empfangen wollen. Mhm. Ja, dass man, da, da wird häufig drauf eingegangen oder man hat im Internet Artikel und es wird ein bisschen drauf eingegangen und dann gibt es aber so Buttons, Sie wollen mehr dazu wissen, dann melden Sie sich doch zu unserem Newsletter an. Also das sind alles so, sie müssen halt einfach, sie müssen einen Gegenwert finden und dafür ist natürlich auch wieder wichtig, dass man seine Person erkennt, dass man weiß, was, was mögen die, was könnte denen nützlich sein, ja. worauf reagieren die jetzt? Genau,
0: beim letzten Mal hatten wir auch schon gesagt, dass das Opt-in eben zentral wichtig ist, also das Double-Opt-in, ja? also dass man nicht nur die E-Mail-Adresse angegeben hat, sondern auch die angegebene E-Mail-Adresse bestätigt, dass die einem auch tatsächlich gehört, dass man das auch tatsächlich wünscht, weil das der Beleg eben für Sie als werbetreibendes Unternehmen, als Unternehmer, der Beleg ist für den Fall der Fälle, dass Sie mal irgendwie angefragt oder sogar verklagt werden, warum Sie denn hier mögliche unlautere Werbung versenden und dass die nicht
1: unlauter ist. Dafür brauchen Sie den Beleg. So, was man nicht unterschätzen darf, das ist der erste Kontaktpunkt. Also da prägen Sie auch schon so eine Kontaktstrecke mit, die Sie halt jetzt aufbauen über Ihr E-Mail-Marketing. Deswegen ist es einfach schöner, wenn Sie jetzt nicht so einen stumpfen, 100% rechtssicheren... Paragraphentext mitschreiben, so nach Paragraf 2335b Absatz 3 schicken wir Ihnen diese Mail zur Bestätigung, damit wir DSGVO-konform nach Paragraph so und so, gezeichnet von unserem Datenschutzbeauftragten, nach Paragraph so und so äh, halten, sondern auch das sollte man schon so gestalten, dass es halt freundlich ist. Genau, also die Willkommensmail ist somit
0: das Wichtigste in diesem Kontext einfach um die um eine freundliche, es muss eine freundliche E-Mail sein, das muss eine sein, wo nochmal die äh, Vorzüge eben dieser Kundenbeziehung aufgeführt werden, die Zukunft auch schön gemalt wird ähm, und äh, ja und gleichzeitig eben äh, wird dann eben gesagt, toll, dass du dich jetzt hier angemeldet hast und bitte bestätige doch nochmal kurz und dann geht's geht die Reise
1: los. Genau, ne? und das muss nicht immer drück sein, man kann es auch gut machen. Richtig, also nutzerorientiert oder leserorientiert.
0: Okay, ähm, ja, nächster Punkt bei der ganzen Sache ist, ähm, man muss sich, glaube ich, ein paar Gedanken darüber machen, wie man sein E-Mail-Marketing konzipieren möchte. Es gibt unterschiedliche, also der Tonus, der Zeitplan, ähm, welche Inhalte äh, will, will man ansprechen, bei wem. Also das ist nicht mal so eben gemacht, da gehört schon ein bisschen Struktur,
1: Hand und Fuß dazu. Ja, zumal, wenn man das anfängt und sagt, wir wollen das jetzt wirklich treiben und jetzt habe ich ja auch schon diesen Opt-in gewonnen, wahrscheinlich auch mit viel Aufwand grundsätzlich, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, was habe ich denn, was ich in einer gewissen Frequenz auch liefern kann, weil das macht wahnsinnig viel aus, dass sie mit einer gewissen Frequenz Mehrwerte liefern. Jetzt gibt es ganz oft so einen Enthusiasmus und sagt, ja super, das kennen wir auch von unseren Kunden, jetzt legen wir los, das machen wir, jetzt schicken wir das raus und dann nächste Woche schicken wir noch was raus und dann nächste Woche schicken wir noch was raus und dann haben wir so einen wöchentlichen Turnus und ab Woche 4 fängt schon an, so sag mal, wer hat denn hier im Unternehmen eigentlich einen vernünftigen Inhalt? Kann irgendjemand Content liefern? Und dann nimmt halt so eine Euphoriewelle ab, auf einmal renne ich wie ein Bekloppter durchs Haus und versuche irgendwo Inhalte aufzutreiben, die ich in so einem Newsletter, die werden auch immer hanebüchener, mhm. irgendwann werden sie generisch, weil ich sie halt bei irgendeinem Inhalt-Lieferer-Lieferanten einkaufe, der Newsletter wird generisch und das Ganze ist ein Totgebot im Grunde genommen.
0: Genau, jetzt, das ist aber jetzt der Newsletter. Ne? Das ist jetzt ist ein Teil von der, vom, vom E-Mail-Marketing natürlich, stimmt, ja. aber, aber ein ganz wichtiger. Ne? Also ja. das ist so, um laufend den Grundrauschen an Informationen, an Content äh, zu teilen. Aber ganz wichtiger Punkt, den du da ähm, äh, sagst, gerade bei so einem wenig erklärungsbedürftigen Produkt wie vielleicht Strom, ähm,
1: also teilt man sich diesen Marathon am besten gut ein übers Jahr. Genau. Ähm ja, weil Strom gibt es ja noch andere, also es ist ja nicht ja. nur Strom, die die verkaufen, aber mhm. es, genau, man muss sich eintauchen. Ich habe aber natürlich auch einen typischen Verkaufs-Newsletter, auch da muss ich mir das überlegen. Ne? Was, Wenn ich einfach nur meinen Produktkatalog jede Woche rausschicke, dann ist das uninteressant. Mhm. Da muss schon irgendwas dabei sein. In aller Regel erwartet man ja, entweder habe ich ein ganz besonderes Produkt, was es so noch nicht gab, Neuigkeit. oder ich, genau, ich habe eine Rabattierung mit drin.
0: Genau, oder irgendeine Sonderaktion oder was auch immer, um im Gespräch zu bleiben, was in Aussicht zu stellen. Ähm, gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Genau, nur
1: auch das muss ich mir vorher überlegen, weil ich muss das ja pflegen dementsprechend. Ne? Ich muss ja da auch gucken, dass ich da entsprechend Inhalte habe. Genau, bevor wir zu den
0: Best Practices kommen, gibt es noch zum Thema Schreiben und Gestalten ein paar ganz Wichtige Dinge. Du hast es eben so schön ähm, erklärt, es geht weniger um Paragraphen. Auch bei der Willkommensmail, auch wenn sie einen rechtlichen Hintergrund hat, muss es nicht immer dröge sein. Ja. Ähm, also einfache, verständliche Sprache.
1: Das ist das A und O. Genau, und die sind halt auch wahnsinnig wichtig, werden auch am häufigsten noch geöffnet. Also hm. die, die, die Öffnungsrate bei Willkommensmails sind super wichtig. Dann ganz zentral auch
0: das also neben der Tatsache, dass eine Willkommensmail kommen muss, wenn man sich angemeldet hat, ist, dass eine, die Betreffzeile aussagefähig ist. Also die Betreffzeile muss eigentlich schon alles enthalten und am besten auch schon so sowas wie ein Call
1: to Action. Genau, das gilt jetzt nicht nur für die Willkommensmail, sondern für alle anderen ja. auch. Ne? Überschriften müssen verwendet werden und da muss klar aus werden, was, was soll passieren. An der Stelle... Direkten Watchout, keine sogenannten Clickbaits, ne? also so äh, Klickfallen, äh, wo man sagt, wenn, Sie werden nie erraten, was in dieser Mail steht. Oder uns ist ein Fehler unterlaufen, lesen Sie jetzt hier. Ne? Das sind genau die Sachen, wenn das nicht stimmt, dann hat das zwar einmal den Effekt, es wird aufgemacht, aber danach...
0: Ist, ist nicht mehr glaubwürdig. Ähm, auch das Thema äh, Tonalität. Also wenn Sie bislang äh, nur auf, ähm, auf Büttenpapier mit äh, Ihren äh, Kunden kommuniziert haben und nun plötzlich äh, E-Mails mit E-Mails das noch verfeinern, dann sollten Sie in derselben Tonalität wie auf dem Büttenpapier bleiben. Äh, wenn ja. das Ihre Corporate Language, Ihre, Ihre Unternehmenssprache ist, die bestimmten Worte, die Sie nutzen. Also das wird nicht uncooler, es wird
1: aber auch nicht cooler, dadurch, dass sie einfach ein anderes Medium nutzen. Genau. genau. Okay. Sehr wichtig ist es, auch Bilder zu verwenden. Ja. Es, ne, also viel Text schreckt ab. Also wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, äh, sehr erfolgs... Äh, also eine hohe Aussicht auf Erfolg... Mein Gott, verstotter ich mir heute eins Recht hier. Also, heute? <lacht> eine hohe Aussicht auf Erfolg haben Mails mit wenig Text... Und damit man trotzdem was sagen kann, sind Bilder halt ganz gut. Ja. Ne? Also Bilder verwenden. Ganz genau. Macht
0: Sinn. Emojis. Kann man machen, muss, aber, muss man aber nicht. Genau. Ne? Ist mhm. so
1: eine Zeit lang, also in Social Media ja super hip. Ne? Da wird mhm. ja eine Rakete nach dem anderen Läufer und dem Krankenwagen abgefeuert. Ähm, wurde oder es wird auch immer wieder mal in Newslettern, vor allem in der Betreffzeile. Mhm mal ausprobiert oder in, im E-Mail-Marketing generell. Die Zahlen deuten aber darauf hin, dass es jetzt nicht zwingend so viel besser ist. Ja, minimal.
0: Der Effekt ist minimal. Ne? Ähm, schon zentral äh, oder zentraler ist äh, da das mit den Bildern. Und äh, was ganz besonders gut wirkt, also das ist jetzt wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, das ist die Personalisierung.
1: Ja, also wenn Sie den Namen ihres Adressaten ähm, verwenden, dann hat das einen immensen Effekt auf die Öffnungsrate. Einfach, weil er weiß, ah, da schreibt mich jemand an. Mhm. Na, das ist ähm, extrem effektiv, das zu machen, hat aber natürlich beim Einsammeln der Daten eine gewisse Schwierigkeit, weil wir wollen ja die Hürde so gering wie möglich halten und deswegen wird ja häufig auch nur die E-Mail abgefragt. Mhm. So, und jetzt ist die, die große Frage oder die, die Überlegung, frage ich am Anfang schon weitere Daten ab, Herr, Frau, Vorname, Nachname und die E-Mail, mhm. ne, was aber wahrscheinlich meine Absprungrate beim Eingeben der Daten wieder ja. erhöht oder äh, habe ich das am Anfang nicht, habe nicht so eine hohe Öffnungsrate, versuche dann aber im Nachgang das zu erhöhen, indem ich halt im Nachgang Anreize setze, dass die Daten vervollständigt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ja.
0: Aber das wirkt sehr gut. Ne? Also die, ja. das, Der Klassiker ist ja beim Werbebrief, ähm, da spricht mich einer an und die erste Reaktion vom Adressaten ist, warum, woher kennt er mich? Was mhm. will der von mir? Woher, so, also diese, diese Sachen, ach ja, das ist das Unternehmen. Ich kann mich daran erinnern. Damals habe ich bestellt. Gut, war, so. also da, da passiert ja was und äh, wenn da nur Hallo steht oder sehr geehrte Damen und Herren, hat das äh, eine deutlich niedrige Qualität. Ja. Kommen wir zur Technik. Desktop oder Smartphone? Wir wissen, dass äh, Newsletter, um wieder zum Newsletter zu kommen, äh, deutlich häufiger am Desktop immer noch gelesen werden und nicht am Smartphone. Aber trotzdem ist es wichtig, dass der Newsletter so, oder die E-Mail, nicht nur der Newsletter, aber die E-Mail so designt ist, gelayoutet ist, dass sie sowohl smartphone-tauglich ist, als auch desktop-tauglich. Genau.
1: Ähm, überraschenderweise, ne?
0: Ja, ist nicht so leicht. Also ich habe, ähm, ist nicht so leicht, aber es gibt Fachleute dafür.
1: Ja, <lacht> genau. Genau, und dann ein entscheidender Punkt ist auch, wann kommt die E-Mail an? Also im, am Tag, ja, am Tag oder am Wochentag oder am, genau. zur, zur Zeit? Äh, also welche Wochentag und welche Uhrzeit, das mhm. sind so die beiden äh, Größen. Ich muss mir halt überlegen, wann wird das am ehesten konsumiert, das, was ich, was ich da gerade verschicke. Ne? Es, es gibt bestimmte Produkte, also Kleider werde ich wahrscheinlich eher am Wochenende zum Beispiel äh, mhm. konsumieren. Und wenn ich einen äh, ne, ne Shopping-E-Mail äh, lostrete, wo ich unterschiedliche Klamotten äh, verteilen möchte, dann ist es wahrscheinlich eher das Wochenende, mhm. wo ich das mache. Und da muss ich mir auch die Uhrzeiten überlegen. Das kann ich mit AB-Tests machen. Ja, schöne Grüße an Christian Reimann an dieser Stelle,
0: der ja, äh, ja. schon mal äh, ein, zwei schöne Folgen äh, in, äh, in den ersten Jahren hier vom, vom äh, Maschinenraum-Podcast gemacht hat, aber genau, das war das Thema ab testing ich äh, lass mal einen Versuchsballon starten, ich äh, gehe mal auf das Wochenende, genau. auf den Samstagnachmittag, äh, auf den Sonntagvormittag und teste dann einfach, was am besten funktioniert.
1: Genau, und dann gibt es aber auch so äh, einfach Überlegungen, die man dann auch aber testen kann, ne? also... Ein, ein Thema, wenn ich zum Beispiel möchte, dass halt ein Newsletter im B2B-Bereich oder eine E-Mail im B2B-Bereich gelesen wird, dann sehe ich halt zu, dass ich die möglichst kurz vor Dienstantritt quasi. Also mhm. wenn ich weiß, ungefähr dann kommt mein äh, Kunde oder potenzieller Kunde ins Büro, dann schicke ich die kurz vorher, weil ich dann einfach ganz oben bin. Mhm. Der macht sein E-Mail-Programm auf und ich meine E-Mail ist ganz oben, weil die meisten ihre E-Mails halt so sortieren, dass die ersten, die reinkommen. Nee, die letzten, die reinkommen, ganz oben stehen. Genau. Die letzten werden die ersten sein. Sie sieht aus.
0: Ja, okay. Also das waren die Best Practices, die Erfolgsfaktoren. Dann fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Äh, unsere 190. Folge. Sie haben Post, E-Mail-Marketing. Ähm, die E-Mail ist nicht totzukriegen. Es ist ein sehr effektives Werkzeug über die gesamte Customer Journey. Also vom Start, von der Gewinnung von Leads, über die Qualifizierung von Leads bis hin zu Prospects, wie wir gelernt haben oder nochmal definiert haben. Also Prospects sind äh, Menschen, die, ähm, die sich potenziell eignen, unser, äh, unsere Lösung zu kaufen und gleichzeitig auch schon so etwas wie Interesse signalisiert haben.
1: Genau. Ähm, wenn ich das angehe, wie gesagt, bei allen Verkaufsaktivitäten ist die E-Mail gut, aber wenn ich das angehe, muss ich mir natürlich wie bei allen anderen Verkaufsaktivitäten immer vorher Gedanken machen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, welche Persona steckt dahinter, was finden die gut, was finden die weniger gut, welche Pains und Gains haben sie? Schöne Grüße an das Value Proposition Canvas, was das angeht. Und ich muss mir überlegen, was möchte ich denn erreichen mit meinen Mails? Also sollen die kaufen? Möchte ich nur, dass die sich eine Liste eintragen? All das muss ich mir überlegen, damit ich daraufhin auch meine Kommunikation, meine Mail abstimmen kann. Genau, dann ist es wichtig, beim Aufbau der Empfängerliste
0: darauf zu achten, dass man eben die Datenschutzgrundverordnung einhält und auf dieses Double, doppelte Opt-in
1: Rücksicht nimmt. Genau, es wird, da wird immer noch drüber gestritten. Aber das Double-Opt-In ist die sicherste Variante, die Sie machen können. Und da müssen Sie sich aber überlegen, wenn Sie ein Double-Opt-In von Ihren Kunden haben wollen, dann müssen Sie auch was zurückgeben in aller Regel.
0: Genau, also da muss irgendwie ein Benefit irgendwie ein, da muss was, das soll kein Selbstzweck sein, sondern Sie müssen Informationen liefern, ob das ein White Paper ist oder, oder also da muss ein Mehrwert dahinter stecken. Genau. Gut, vielleicht noch, Mal zur, zu zwei, drei, die, die zwei, drei wichtigsten Best Practices, Willkommensmails mails sind zentral wichtig, gut getextet,
1: einfach getextet, mit Überschriften. Genau, wie bei allen anderen Mails auch, Überschriften immer verwenden, ja das macht Sinn, idealerweise direkt mit einem Call to Action, damit der äh, Empfänger auch weiß oder die Empfängerin, was sie zu tun hat. Genau, nicht in die Irre führen, sondern äh, ehrlich und auf den Punkt. Genau, Bilder verwenden.
0: BILD sagt auch da mehr als tausend Worte. Ganz genau und äh, für mich das Wichtigste überhaupt, ähm, ja, Champions League ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das ist das Wichtigste, die E-Mail muss personalisiert sein. Ja. Dann kommt sie an, dann wird sie gelesen, doppelt so, ähm, also die die, ähm, die der Erfolg ist doppelt so groß. Ja. ja. Die Öffnungsrate. Die, Öffnungsrate. Genau. die ist doppelt so groß. Die ist 20 Prozent, wenn sie äh, 20 bis 30 Prozent haben wir in der letzten Woche äh, gelernt. Und die ist 40 bis maximal 60 Prozent groß, wenn sie personalisiert ist. Genau. Und das ist schon, schon mal eine Nummer. Das ist eine Nummer. a testing bei dem Ganzen äh, rundet die Sache noch ab. Ja, und dann kann in einer ziemlich günstigen Art und Weise, wenn man diese Best
1: Practices äh, berücksichtigt, äh, steht dieser günstigen Werbeform nichts entgegen. Genau. Jan muss jetzt auch weg, der muss nämlich ein E-Mail-Konzept äh, erstellen. Äh, Attacke. <lacht> Attacke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Woche. So sieht es aus. Bis nächste Woche. Bis dahin. <lacht> Tschüss.